camere de luat vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 108 cu Edi. Și Miruna. Fără Ovidiu. Fără Ovidiu, uh, din păcate, dar l-am, l-am pierdut da. de data asta pe Ovidiu pe drum. Mai nou, nu știu cum facem, dar mai pierdem cât un membru pe drum așa. E bine că nu, nu ne pierdem atât de mult încă să rămână decât unul. Da, e bine că decât când mai și recuperăm pe aia pierduți, știi? Da. Uh, trebuie să, tre- tre- să încep acest episod uh, pentru că de- deja am întârziat foarte mult și m-au așteptat pe mine pentru că eu am o voce suavă și când ofer faimă și glorie uh, o ofer într-un mod uh, unic și irepetabil de către bărbații din acest podcast uh, este necesar să oferim multă, multă faimă și glorie uh, lui Pavel Pavel, voi încerca să-ți pronunț tot numele, dar pentru că nu am diacritice pe Facebook și numele tău nu are diacritice pe Facebook, sunt convinsă că ți-l voi poci și îmi cer scuze pentru că numele meu a fost pocit ani de zile, de, de când mă știu și îmi pare rău că ți-l voi poci și pe al tău. Uh, Pavel Corneliu Haidoutu, cred, uh, poți, variante, să mă, poți să mă înjuri într-un fi, mesaj privat fi... dacă ți-am pocit numele. Așa, da, pentru... alte variante ar fi hai dăutu sau hai dăutu sau, sau hai dăutu și hai dăutu. Și hai dăutu, da, sau hai dăutu. Sau hai dăutu. Oh, da, stai că mai ieșit tu. <laughs> mai avem combinații și cu ț. Ok, deci, bun. Uh, ne, ne variante. Cerem, da, ne cerem scuze anticipat variante. pentru pocirea numelui tău care suntem suntem convinși că s-a întâmplat. Îți mulțumim Una din far... variante poate e bună. <laughs> totuși am merit-o la, la loteria acestor încercări nereușite. Uh, îți mulțumim foarte mult pentru că uh, ne-ai adus nouă faimă și glorie pe Facebook, uh, drept pentru care simțim că este nevoie, nevoie să te oferim și noi înapoi uh, multă faimă și glorie și eu am fost desemnat în acest episod ca din când în când să uh, reamintesc ascultătorilor că Pavel merită faimă și glorie. Și acum putem să trecem mai departe. Înainte de a începe uh, cu subiectele noastre uh, obișnuite, aș vrea să menționez faptul că s-a făcut o pagină uh, specială pentru a opri pe Olivia Stir. După cum știți, uh, acest bastion al uh, informațiilor neștiințifice, neverificate, non-medicale, ridicole, aberante și pe alocuri exasperante, care este Olivia Stir, ea iese la televizor, la radio și în orice alt mediu unde este invitată sau neinvitată da? și încearcă să propage aberații de gen anti, nu știu, informații antivacciniste, despre nu știu, diete și alte tâmpenii și s-a făcut această pagină Stop Olivia Stir, puteți să o găsiți pe Facebook, vă rog frumos să 
vă duceți, dați un like. Cred că este o cauză nobilă, mai nobilă decât multe altele care se promovează pe Facebook și noi trebuie ca sceptici să o susținem. De asemenea, mai este necesar să menționez că există pe Vox Publica un articol de Remus Cernea în care acesta anunță că va propune înființarea unei zile naționale a științei. Această zi națională a științei ar fi pe 12 februarie, care se întâmplă să fie data în care noi înregistrăm acum și se întâmplă să fie și ziua lui Darwin. Acum urmează să vedem dacă acest proiect legislativ și potențial înființarea zilei naționale a științei va rămâne doar o chestie care se existe pe hârtie. Da, și să... dacă are... De obicei eu sunt critic la asemenea să zicem, idei în momentul în care pare că e doar o chestie scripturală. E doar pe hârtie, exact. atât ziua științei și nu are nicio... Nu, nu prezintă niciun fel de măsuri concrete care se au, să zicem, în ziua aia, nu știu, pentru chestia asta, prin bugetul de stat se dorește alocarea unor sume ca să se, eu știu, să fie trimiși copii, eu știu, la un muzeu sau chestii exact, genul ăsta. Exact, da, da, da. Și eu aș fi de acord să existe, nu știu, o promovare reală a științei. Dacă tot avem o zi națională a științei, să se întreprindă niște acțiuni, da? Nu știu, uite, de exemplu, cum, cum ai de Valentine's Day, care e la numai două zile după ziua viitoare. Și nici n-a avut nevoie de lege. A, da, nici măcar n-a avut nevoie de lege, dar de Valentine's, de exemplu, de exemplu s-au umplut toate tarabele de inimioare și, nu știu, cățeluși de plus și ar fi foarte frumos, uite, de, de ziua națională a științei să se umple toate tarabele de, nu știu, experimente științifice, de, de un mic pamflet cu metoda științifică și cum să gândești critic, n-ar fi frumos? Sau cu, nu știu, broșe și pandantive cu haide să fim sceptici. Da. Da, și să, să, să îmbrățișăm știința și nu pseudoștiința. Da. A, apropo de Olivia Stier, că ai zis mai devreme că da. pagina opriți sau stop Olivia Stier. Stop Olivia Stier. Ce mi s-a părut interesant, așa ca un fapt divers tot la discuțiile personale, prin noiembrie anul trecut, de fapt octombrie, noiembrie anul trecut, a fost un panou publicitar în apropierea zonei unde stau eu, care Așa. zicea că să vină lumea la Romexpo pe, nu știu când, pe, cred că a fost pe 11 noiembrie, da, pe 11 noiembrie, că este, nu știu ce, ro ro expo sau ceva de genul, adică ro unde nu este ro, ci r a, w, a, adică a, a, da, da, am da. înțeles, da. mă, ce șmecherie. Și ce mi s-a părut foarte tare e că nu am auzit absolut nimic de chestia asta în contextul în care știm cu toții că pe 11 noiembrie a fost, au fost turul 2 de la alegerile prezidențiale. Și din cauza asta cred că nici n-a beneficiat de niciun fel de atenție din partea mass media, dar eu zic că nu e un lucru rău. <laughs> Da, 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 păi chiar foarte bun, aș zice eu așa, părerea mea da. măruntă. Da, păi dacă nu ajungi să faci tot felul de tâmpenii, de exemplu cum a pățit-o Jennifer Logan, care a murit după ce a băut în Peru un ceai detoxifiant de tabac. Ce mă? Da, un ceai detoxifiant de tabac. Nu este foarte clar dacă într-adevăr 
acel ceai detoxifiant este cauza morții pentru că autopsia inițială a descoperit că a murit din cauza unui edem pulmonar, adică uh-huh. avea fluid lichid în, în plămâni. În plămâni. Da. E posibil să fie din cauza asta pentru că acest ceai detoxifiant este ceai detoxifiant. Nu știu dacă e un, poți să-i zici, ceai detoxifiant. E o un da, preparat. E, o, e, o, e, o, e o, o, o coctură de Al cărui scop este chiar pe Peru Natural webs, Peru Natural, site-ul Peru Natural spune chiar că acest ritual la care a participat ea, pentru că a participat, a băut asta nu din cauza că i s-a părut ei sau din greșeală, ci a participat la un ritual care implică acțiunea de abia 2 litri de ceai de tabac. Ce mă? Da, în timp ce șamanul vindecător lucrează cu energiile tale. În timp ce tu practic vomiți ceaiul ăla înapoi. Este C- o... Cât de romantic! Și asta ar trebui teoretic că după acest ritual te simți curățat, în, întremat și împăcat și relaxat și așa mai departe. Din păcate, avem mie s-a simțit curățată de tot. Da, bine, acum, nu știu, curățată, nu știu dacă e cel mai, <laughs> cel mai uh, fericit termen ales. Interesant este că, sau nefericit pentru Jennifer Logan, este că la acest ritual a mai participat încă două femei, trei femei, care au, s-au oprit din vomitat în, după vreo 15 minute, totuși Jennifer nu a făcut acest lucru, nu din cauza că a fost un act de voliție, ci probabil din cauza că nu a mai putut să a avut o reacție foarte puternică și s-a panicat. Cei de la... Evident, toată treaba se întâmpla într-un... Într-o, zo- într-un spa din ala, o, nu știu să zic, un, o tabără din aia New Age uh, și uh, cei de acolo au spus că e un caz, ex- deci reacția a fost extremă și total neobișnuită uh, și au cerut scuze și au zis okay. că um, uh, Canto Luz, care era un reprezentant al acelui centru, nu știu, New Age, au zis că, pe lângă faptul că reacția a fost extremă și neobișnuită, s-au oprit, s-au oprit activitățile și șamanul cu pricina care s-a ocupat de tot ritualul, zice că, zice-se că ar fi avut 20 de ani de experiență, lucru care nu l-a ajutat foarte mult, și uh, mi s-a părut foarte urâtă ultima chestie, zice, suntem toți devastați de această uh, puternică, uh, să zicem, uh, metodă de a ne, sau nu știu, de ne, this reminder, nu știu cum se traduce corect în română sau mai ușor, acum pe moment în scapă, uh, al puterii naturii, atât în viață cât și în moarte și absolutul uh, adâncului vieții în pădurea tropicală amazoniană. 
poate că dacă nu ai dat toate tâmpenile din pătrea amazoniană, puterea naturii n-ar mai trebui să facă atât de evident, nu știu, observată. Da. Acum, dacă în cazul lui Jennifer nu este foarte clar, pentru că autopsia și investigația poliției încă nu este finalizată, acestea întâmplându-se în, în ianuarie, un, un pic de cum să zic, un pic de informații despre Jennifer. Ea a fost uh, e practica yoga, plăcea să călătorească, fusese în Tibet, în Thailand, Europa, a predat engleza în Arabia Saudită. Uh, deci era o persoană care era trasă de chestiile astea New Age și chestiile exotice. Uh, dacă Jennifer, nu știu, nu e foarte clar dacă a murit din cauza acestor ceai și așa mai departe, există alte cazuri care au de tineri care au murit ca urmare a fascinației de față de șamanism, de tip New Age. De exemplu, Garth Dixon a murit înnecat după ce consumase ayahuasca, este o plantă halucinogenă. Da. Deci el, sub influența ayahuasca, se pare că a intrat într-un lac și a murit înnecat. Kyle Nolan a murit după ce a consumat și el ayahuasca, o băutură cu ayahuasca. Șamanul Jose Manuel Pineda Vargas, cel către care investigația poliției, acela care investigația poliției a ajuns, Inițial a spus că acesta a dispărut, deci Kyle Nolan a dispărut și apoi a mărturisit că l-a îngropat. Oh. Da. Ouch. Da, deci undeva în zona spaului, fiind un altul și apoi a fost arestat împreună cu alți doi oameni care l-au ajutat să acopere sau să mușamalizeze Îmi imaginez că una dintre... Pe, pe lângă faptul că n-ar trebui să bei toate tâmpenile, îmi imaginez că o problemă foarte mare este și că persoanele din regiunile respective au, au timp să dezvolte, să se obișnuiască cu efectele unor astfel de băuturi. Da, A, da, da. Pentru că le beau în repetate rânduri și uh, probabil că de asta au și știu să-și controleze reacțiile sau un, să aibă un control mai bun asupra nu știu, trupului lor în, în condițiile în care beau o chestie halucinogenă sau cu potențial halucinogen pe când, nu știu, John European care s-a dus și el să încerce New age shaman stuff pentru că îi se pare că e foarte cool de zis, da, da. Da, din aia, vede steluțe verzi pe pereți și n-ai ști ce o să facă Tocmai pentru că el nu e obișnuit, el nu are niciun fel de toleranță la chestia asta. Da, 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 de asta da. mi se pare cu atât mai periculos pentru cei care se duc în astfel de regiuni și încearcă tot fel de chestii exotice, doar pentru că sună foarte interesant și vor să aibă ce povesti când ajung înapoi acasă. Important este să nu uitați că mai trebuie să mai și ajungeți acasă ca să puteți să povestiți ce ați făcut. Da, e adevărat și după cum am zis, astea sunt doar trei cazuri din multiple alte cazuri în care s-a întâmplat uh, uh, genul ăsta de moarte stupidă cu tine fascinați de uh, toate șamanismele și new ageismurile posibile și s-au dus prin tot felul de locuri exotice în care păstrează intacte uh, ritualurile și obiceiurile străveche ale omenirii inclusiv acela de a te droga fără să te gândești la consecințe. Da. Și 
Da. Dar hai să vorbim de ceva mai pozitiv. Mine am înțeles că da. vrei să ne spui... Vrei să, vrei să, în primul rând, să te superi că cineva a criticat rubrica ta. Nu, nu, nu sunt supărată. A fost o critică legitimă. O, mă rog, s-a pus o problemă pe care eu, în care eu văd valoarea și aș vrea să răspund la această critică. Ni s-a trimis un mesaj în care ni se spunea că oamenii care ascultă episoadele din Sceptici în România sunt oameni care recunosc valoarea femeilor în știință și de asemenea își dau seama că femeile sunt egale cu bărbații din punct de vedere al capacităților intelectuale, drept pentru care o rubrică în care să se vorbească despre femeile în știință este practic inutilă. Și motivul pentru care eu am ales să fac această rubrică despre femei în știință nu este pentru că uh, îmi imaginez că există oameni care ascultă sceptici în România și nu-și dau seama că femeile sunt la fel de valoroase din punct de vedere științific ca bărbații, ci pur și simplu pentru, din ignoranță proprie. Eu aș putea oricând să numesc 10 bărbați în știință fără să mă gândesc prea mult sau să fac un efort prea mare. Cu toate astea nu sunt foarte convinsă că aș putea să numesc 10 femei din știință, pentru că realizările femeilor au au tins să fie mai puțin mediatizate de-a lungul timpului și de asemenea sunt mai puține femei care au ajuns la nivel înalt în știință. Spre exemplu, am avut recent prima câștigătoare a celui mai prestigios premiu din matematică, femeie. Și pentru că eu nu cunosc aceste femei în știință, Vreau pur și simplu să le aduc și pe ele în atenție da? și să devină cunoscute, cum, sunt de, cum este, de exemplu, cazul a două femei care au lucrat în domeniul vaccinării în anii 30, Pearl Kendrick și Grace Eldering. Cele două femei au lucrat în Grand Rapids și s-ar fi întristat foarte tare să afle de recenta epidemie de pertusis din școlile din Michigan, în Statele Unite, pentru că... Ar fi fost și mai mai tristă să audă și de scandalul de la Disneyland cu oameni care s-au îmbolnăvit de rugeolă din cauza sau... Da. Varicelă? Nu, varicelă era parcă. Da. Tot din cauza lipsei de vaccinări. Tot din cauza lipsei de vaccinări, dar aceste două femei au lucrat la unul dintre primele vaccinuri împotriva pertusisului, l-au, l-au creat unul dintre, ce, dintre primele și pe cel care este văzut ca unul dintre cele mai bune vaccinuri pe care le avem împotriva acestei boli care este pertusis. Munca lor a fost de mult uitată pentru că ele au evitat întotdeauna să fie mediatizată, munca lor să fie mediatizată, nu au vrut să iasă în, în față, să fie cunoscute, dar au depus un efort foarte mare reușind să câștige suportul și ajutorul comunităților locale, al școlilor, al părinților, al afacerilor și să strângă banii necesari pentru a face cercetare în domeniul vaccinării împotriva pertusis. El avea un buget foarte mic cu care au lucrat, aveau un laborator propriu de unde au lucrat și au reușit de asemenea să lucreze cu Lonnie Clinton Gordon, un, o femeie de știință de origine afroamericană care la momentul respectiv în anii 30 în Statele Unite nu reușea să găsească un loc de muncă pentru că era de culoare. 
și era refuzată de către laboratoarele la care încerca să, să lucreze, a fost considerată excepțională în munca pe care a făcut-o, în identificarea um, um, diferitelor mă rog, organisme care provocau pertusisul din culturile pe care le le recolta de la copiii bolnavi din oraș, din Grand Rapids. Și există o propunere acum în Grand Rapids cum să fie onorată amintirea, memoria lui Pearl Kendrick și a lui Grace Eldering, și să sperăm că în viitor apropiat, mă rog, existau mai multe propuneri de a face niște statui pentru aceste femei, de a fi incluse într-un fel de Hall of Fame al oamenilor de știință și urmează să vedem ce decizie vor lua locuitorii din localitatea americană pentru a-și aduce aminte de realizările celor două femei. Niște femei incredibile, îți seama, să, să lucrezi pe cont propriu pentru a strânge și bani și susținere pentru a eradica sau, mă rog, a, a lupta pentru împiedicarea unei boli care este absolut groaznică, face victime și e foarte problematică pentru copiii foarte mici care nu pot fi vaccinați la timp împotriva pertusisului. Da. Într-adevăr, ziceam și de uh, epidemia lansă, epidemia da, epidemia lansată da, ca epidemia, urmare da. a întâlnirilor la Disney, adică te duci la Disney și sper să ai o experiență plăcută și în schimb te duci acasă cu o experiență foarte neplăcută. Ce, ce, ce uh, ai adus de la, de la Disney? Păi am adus niște baloane cu Heliu, uh, niște uh, Mickey Mouse din pluș și ți-am adus și, și, și o și de boală extrem de contagioasă. Da, și un pic de varicelă pe pentru toată familia. Da, lucruri foarte, foarte bune, mai ales în condițiile în care și noi avem o problemă majoră, chiar spunea și Ovidiu în episodul trecut, noi avem o problemă mult mai gravă decât ce se întâmplă în, în Statele Unite. Noi avem și probleme cu TBC-ul, avem probleme și cu o, da. varicela, avem probleme și cu tot ce înseamnă, tot ce acoperit de reore, rujolă, oreon, rubeolă, oreon nu cred că pui mai puțin. Avem probleme și cu igiena, dar din cauza că suntem o țară mai puțin importantă și mass media nu expune atât de mult ce se întâmplă prin România cât se întâmplă să, se, să, să facă acest lucru mass media legat de ceea ce se întâmplă în Statele Unite. Evident că lumea nu prea știe, dar măcar se ridică un semnal de aran la nivel global. Ceea ce e bine, adică dacă ne suprapunem la nivelul, la ce probleme avem cu ce sunt în, în uh, Statele Unite, uh, avem șanse, poate avem șanse un pic mai mari să rezolvă decât dacă, am fi, dacă ar fi doar la noi problemele. Da, <laughs> într-adevăr. E, e, e poate o privire prea cinică, dar ăsta e adevărul, zic eu. Uh, o altă problemă care avem noi strict în România este că de prostăm la rezultatele PISA. Asta este lucru cunoscut. Ultimele rezultate sunt cele din 2012. România a ieșit pe un glorios loc 45, dacă nu mă înșel. Am ieșit, în orice caz, antepenultimii în Europa. După noi mai este doar Cipru și Bulgaria. Asta este o informație veche de prin 2012. Nu e nimic nou. Ce interesant este că Uh, recent, ca urmare a discuțiilor despre programa școlară adoptată în Marea Britanie și o programă școlară uh, în, uh, pentru 
pentru ciclu primar din România, a apărut o comparație dintre cele două programe din Anglia și România, de fapt din Marea Britanie și România. Nu. Da, e... Da, articolul din care am citit de pe Hot News face confuzie între Anglia și Marea Britanie. Două lucruri diferite, dar na. Presupun că, presupun că e Anglia, pentru că, din câte știu, Scoția are un grad de independență destul de mare. Oricum, nu asta e important, ci ce a fost foarte important, ce, a, ce, a, ce am considerat eu mai interesant, este faptul că există o corelație interesantă între cât durează, cât timp petrec elevii acasă făcând temele relativ la testele PISA, adică în comparație cu rezultatele la PISA, dacă este vreo corelație între cât de mult elevii fac temele acasă și ce rezultate au în genere acei elevi. Și este interesant că în toate țările care particip la PISA, elevii evident au teme de făcut pentru acasă, în Shanghai, în China, este fiind cel mai performant sistem de educație din lume, Uh, elevii sunt cu aproape 3 ani de școlarizare peste majoritatea țărilor uh, din zona în care se face evaluarea PISA. Uh, copiii alocă aproximativ 14 ore pe săptămână temelor de, uh, de la școală, de temelor wow. de a, așa, acasă. Uh, eu mi-aduc aminte, făcut, făcând un mic, un simplu calcul, asta înseamnă puțin mai puțin de 3 ore pe zi. Uh, eu știu, 2 ore trei sferturi, ceva de genul ăsta. Uh-huh. În, prin comparație, elevii din România spun că își fac temele acasă timp de șapte ore pe săptămână. Ceea ce este o diferență, zic eu, destul de grăitoare. Adică la noi au un pic peste o oră pe zi și la ei sunt aproape trei ore. Ca o paranteză subiectivă, știu că în timp, când eram eu, de mult, de mult când eram eu în școala generală, știu că la teme petreceam ceva de genul 3 ore lejer pe, pe zi pentru teme, în special erau la matematică. Da, știu și eu țin minte că făceam destul de mult, adică nu era, nu era lejer, nu era ce aș fi numit un program lejer. Exact, exact. Adică știam că am avut perioade în care am făcut ore dimineața și perioade în care am făcut ore după amiaza. Când făceam ore dimineața știam că atunci când ajungeam acasă, mâncam și apoi mă apucam și făceam temele pentru că nu mai aveam timp până se întuneca să rezolv. Na, eu am avut, am prins doi ani de măreț comunism în care se oprea curentul oh. la 5-6 seara. Deci, pe la... Bine, asta era, nu zic, nu era un program neapărat regulat, dar știam că nu puteam să ne bazăm pe curent și așa că trebuia să facă în timpul zile, iar mai era oricum problematic. Și asta însemna că neapărat două, trei ore din astea le făceam în timpul, imediat după ce mâncam, când veneam de la școală și apoi poate luam o pauză sau ceva de genul ăsta și dacă aveam noroc și aveam o lumină, făceam la lumina normală, dacă nu aveam o lampă de carbid și cu carbid și la aia sau la lumânare, făceam restul temelor, care de regulă mai era încă o jumătate de oră, o oră, poate. Acum e, e irrelevant pentru că, na, în condițiile astea durează un piculeț mai mult, dar știu că și atunci când 
După Revoluție, când am avut mare parte din orele făcute după amiaza, știam cu toată dimineața. Deci mă trezeam de la, nu știu, 8, 7, 8 dimineața și făceam până la 11, 11 jumate. Stăteam foarte aproape de școală, așa că îmi permiteam să plec la fără 15, fără un sfert de acasă. Da, uh, și eu stăteam dar, foarte aproape. Dar erau practic 3 ore, deci de la 8 până la 11, 11 jumate, erau clar încă 3 ore. Și în condițiile în care și seara mai făceam, în regulă încercam să fac și un pic seara după ce veneam de la școală ca dimineața să mai am și un pic de timp liber, dar na. Asta este. Închide paranteza personală, revenind la articol. Potrivit analizei timpului destinat temelor pe care elevii le primesc de la școală pentru acasă, a scăzut în medie cu o oră pe săptămână la elevii de 15 ani între anii 2003 și 2012, dar timpul în care copiii își fac temele diferă în funcție de mediul social în care, din care provin aceștia. Spun, spune studiul, copiii dintr-un mediu socioeconomic favorizat, înscriși în școli de asemenea favorizate, petrec mai mult timp rezolvând temele pentru acasă. Agenția, Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică, cea care e responsabilă de raportul, care a făcut analiza studiului IPISA, spune că toate, în toate țările care au participat la studiu se cer teme făcute în afara lor de gust, așa cum am zis mai devreme. În Rusia, Irlanda, Italia, Kazahstan, România și Singapore, elevii spun că își fac lecțiile acasă timp de șapte ore pe săptămână. În China, la Shanghai, copiii spun că își fac temele 14 ore pe săptămână. În Corea de Sud și Finlanda, elevii spun că își rezolvă temele pentru acasă 3 ore pe săptămână, ceea ce e foarte puțin. Și uh-huh. este un contrast interesant cu, între Finlanda și această aberație statistică, dar acest lucru este explicat prin faptul că în Finlanda oricum există un program destul de... Uh, un program extins, deci după orele regulate, există o perioadă în care copiii încă stau la școală și își fac mare parte din teme acolo. Nu știu care e situația în Corea de Sud. Finlanda știu cu certitudine că așa era, cel puțin acum 2-3 ani, așa era situația. Deci e relevant pentru perioada în care s-a făcut studiu. Uh, specialiștii de la uh, OECD au spus că Explicațiile în legătură cu scăderea timpului petrecut sunt răspândirea accesului la internet și faptul că profesorii au început să consideră că temele de acasă nu ajung pentru succesul școlar, ceea ce mi se pare paradoxal. Mm. Adică profesorii își spun că temele de acasă nu ajung pentru succesul școlar, dar și drept consecință dau și mai puține teme. Adică dacă nu ajung înseamnă că mai trebuie și altceva, dar înseamnă că alea trebuie păstrate după părerea mea. Ce e interesant e că, conform studiului, doar în matematică se ajunge la performanțe superioare odată cu creșterea orelor alocate efectorii temelor, în timp ce disciplinele celorlalte au nevoie de alte pârghii pentru a atrage succesul uh, elevilor. Și știu și eu că mare, mare, mare parte a temelor erau la matematică și pentru mine, chiar până în uh, liceu. Uh, celelalte poate la fizică, la chimie și alte lucruri de genul, alte teme de genul ăsta, științele exacte erau cu, care aveau nu știu, mai mult timp alocat. Celelalte, la limba română, chestii de genul analiză gramaticală și lucruri de genul ăsta, analiză pe păi frază și propoziție, erau un picules mai scurte. Păi eu pot să vorbesc despre asta pentru că am terminat umanul. Da. 
Eu terminând umanul am avut foarte puține teme din liceu încolo, de când am intrat la liceu până la terminarea liceului. Până la intrarea în liceu unde am început programa de uman și eu aveam foarte multe teme și într-adevăr majoritatea erau la matematică. Da, și culmea e că, da, deci exact zona unde chiar e nevoie de, de, de lucrul ăsta, pentru că cu cât exersez mai mult la matematică, exact cum spun și conform studiului specialiștii, ajung la performanțe doar ce aloci mult mai mult timp. Da. Ce e interesant e că elevii care provin din medii defavorizate trebuie să fie încurajați de profesori, o altă concluzie a studiului, și de școli să-și facă temele pentru a putea progresa. Școlile trebuie să le pună la dispoziție copiilor aflați în dificultate, spații în care să-și facă temele. Deci, practic, după modelul finlandez, până la urmă. Ce e interesant e că toate lucrurile astea aduc încă o încă o, zicem așa, o palmă peste fața educației românești, care oricum e la pământ. Nu știu dacă trebuie să vă reamintesc, 40% dintre elevii români au dificultăți să citească și să înțeleagă un text și pot rezolva doar exerciții de bază la matematică, conform testelor PISA din 2012. Și România este pe locul 45 din 65 de state și economii din toate, în toată totul lotul analizat. Deci, cred că e cazul să ne îngrijorăm. Nu știu dacă are sens să mai batem multă monedă pe chestia asta. E clar că avem o problemă majoră în învățământul românesc. Din punctul meu de vedere, o mare parte a acestei probleme vine și din faptul că au existat extraordinar de multe schimbări, multe dintre ele negândite suficient, a zice, și multe dintre generațiile românești de elevi au devenit cobai, cobai pentru niște chestii netestate și negândite din timp. Ceea ce este foarte trist și părerea mea este că se, se cumulează și devin acest dezinteres general față de educație. Îți dai seama că educația nu te ajută și atunci de ce să te deranjezi să, să mai înveți, să te străduiești, să știi că oricum nu o să te ajute cu nimic. Da, uite, în comparație, guvernul din Marea Britanie a decis să aducă 60 de profesori din Shanghai, din China, care are locul întâi la testele din PISA în, în Marea Britanie, pentru a ridica nivelul elevilor la matematică. Secretarul de stat britanic din educație a declarat că diferențele semnificative ale sistemului de educație din Shanghai față de cel britanic sunt metodele de predare și mentalitatea pozitivă. Mai mult de asta, modul în care abordăm materia matematică în China vine în contrast cu cultura antimatematică în vigoare la noi, la noi de atâția ani. Vorbește despre Marea Britanie și la noi cred că este oarecum grăitor. Și ce uh, uh, mi s-a părut cel mai interesant, uh, nu mai știu cine, un oficial de Marea Britanie, nu găsesc momentan în citatul, a zis la un moment dat că ar trebui ca să facem prioritate uh, pentru educație, ca să creștem educația la noi în țară, dacă, uh, urmând exemplu chinezilor, pentru că dacă nu o să facem, uh, dacă nu urmăm exemplu chinezilor, uh, o să începem să muncim, nu, uh, scuze, 
ministrul în educație de la ei a spus că putem fie să începem să muncim la fel de mult precum chinezii, fie în curând toți vom munci pentru chinezii. Ceea ce mi se pare... Și sincer are dreptate, da. Da, da, și mi se pare o, o, o atitudine foarte responsabilă. Adică e, e trist că trebuie să spun că e surprinzător <laughs> ca un om politic să vorbească în felul ăsta despre... Nu, dar e bine că, uite, la ei țară. se pune un accent pe chestia asta și se înțelege exact. cât de important este, cât de importantă este, spre exemplu, înțelegerea matematici, care este limba științelor. Eu am zis-o și încerc să o repet de câte ori pot, lipsa cunoștințelor în matematică închide foarte multe drumuri pentru elevi. Da. Și potențial le reduce foarte mult potențialul potențialele viitoare cariere. Da, pentru că nu poți să faci cercetare de aproape niciun fel. Eu m-am lovit în două facultăți diferite de probleme majore pentru că nu cunoșteam matematică. Și recunosc cunoștințele mele de matematică sunt slabe at best. Aș spune. Dar mi se pare valoare da, generoasă uh, din partea mea cunoștințele mele de matematică. Apropo de matematică, Mircea Micle a fost ministrul al educației chiar spunea că matematica e unul din puținele aturi pe care le are școala românească și cred că merită cultivat în continuare. E un atu care ne-a făcut, de exemplu, să fim unde suntem în industria IT în momentul de fază, exact ce spuneai și tu. Deci, na, la nivel de discurs ne dăm seama că avem nevoie de modificările astea, dar la nivel de chestii practice, avem de lucru, aș zice. Da. Cam atât despre acest subiect. Să ne, ne-am întristat suficient cu asta. Da. da. Am înțeles că o să ne zici de o chestie, o altă fraudă cu apă, dintre multiplele fraude cu apă Mene, care există. Fraudă. Și un cuvânt atât de larg ăsta, fraudă. <laughs> Și dură în același timp. Da, da, hai spune șarlatanie. Un, un snake, <laughs> snake water, știi, apa de șarpe, ca să zic așa. <laughs> S-a a apărut de vreo 2 ani pe piața din Statele Unite o apă care pretinde evident să fie miraculoasă și nemai întâlnită, pentru că așa promit toate produsele care încearcă să te scuture de bani. Um, bine, vă voi explica în ce consta această apă și apoi vă voi spune și partea oarecum drăguță a ei. Um, ideea este că este o apă de culoare neagră care pretinde să aibă niște... Uh, fitochestii fitochestii fitochestii, da, care sunt fulminante și nemai întâlnite practic niște fitovitamine din plante care au murit acum milioane de ani și ni se spune că evident avem nevoie de aceste plante, mă rog rămășițe de plante, știi, un fel de, un fel de petrol în apă. <laughs> e, e, e ridicol, recunosc și m-am amuzat teribil. Nu, de, voi... Eu sunt așa bului de... Uh, ce poate să mai scornească mințile oamenilor ăsta? Da, ideea este că ni se zice că acest, această apă conține acid fulvic care e adăugat... Acid fulvic? Fulvic. 
Fulvica. Ah, okay. Fulvica, așa, care este adăugat acestui sortiment de apă și e considerat evident, evident, o moleculă miraculoasă cu proprietăți de detoxifiere. De detoxifiere, evident. Ce poți tu să faci cu apa altfel decât să te detoxifici? Dar, uh, dar să, că, nu, evident, să nu tragi prea mult pe nas, să nu tragi prea mult pe nas sau nu. să faci ceai că poate mori. Da, da, într-adevăr. Dacă, bine, probabil condiția este duși undeva prin uh, jungla amazoniană. Așa, și producătorii susțin că BLK, că așa se numește BLK, punct, de fapt, este o apă bogată în electroliți cu pH ridicat și cu un gust delicios fără să conțină zahăr, carbohidrat sau calorii. Evident, apa ar putea cam greu să conțină calorii, dar mă rog, hai să trecem și pe acest detaliu, deși na, dacă are chestii adăugate, e bine de menționat că nu are calorii. Apa respectivă este apă canadiană de, ră, de izvor, îmbogățită cu... Bine, asta eu sunt un pic sceptică după ce am văzut un episod din emisiunea lui Penn Teller cu apele minerale, știi, întotdeauna sunt sceptică când zice că e apă de izvor. Nu știu dacă ai văzut... Da, 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 da am văzut episodul. Când, văzut, când se... umpleau sticlele de apă de la robinet. De la robinet și se punea apoi etichete da, și, și făceau reclamă. Da, Fuji că... Water sau mai știu da, ce. Da, muntele... Așa. Și este îmbogătită cu minerale rare care au fost folosite de secole în scopuri terapeutice. Iarăși avem apelul la vechimea terapiei respective. Și ăsta e motivul, aceste minerale extraordinare, mirobolante și miraculoase de-a dreptul, sunt motivul pentru care apa este de culoare neagră. Medicii susțin că, mă rog, e un alt articol pe care l-am găsit despre această apă pe self.com în care i s-a, fost, i s-a cerut părerea unei doctorițe, Christine Gerbstadt, care este dietetician și autorul cărții Doctor's Detox Diet și a zis, ea spune că e inutil să bea această apă pentru că noi nu avem nevoie ca oameni de respectivele minerale nu sunt necesare în dieta noastră, așa, de respectiv acidul fulvic și acidul humic, așa, care se găsește în mediile acvatice, în sedimente și în anumite tipuri de sol, iar adăugarea acestor, acestor două acestor două tipuri de acid în apă nu îmbunătățește beneficiile nutriționale ale apei, în niciun fel, bei ceva de care n-ai nevoie. O să se elimine din tine fără să te afecteze în vreun fel. Faci un pipi foarte scump. Exact. Scump. Și de asemenea... Ca, la, o... ca atunci când consum vitamine excesiv. Da. Și n-ai Și... nevoie de ele. Exact. Și de asemenea o dietă care să conțină plante va îți va oferi fitonutrienții de care ai nevoie fără să fie necesar să-i mai adaugi în apă. Exact ca în cazul vitaminelor pe care tu le-ai menționat. Acum, voi spune atâta lucru. Sticla arată foarte cool. <laughs> are, are un design minimalist, așa, și ideea este că atunci când este plină adică de apă... Adică e cilindrică? Apa, da. <laughs> 
și ideea este că apa este neagră în ea și cât este plină sticla cu apă neagră se vede scris cu alb, mă rog, e de fapt un gri mai, mai foarte, foarte deschis, scris BLK punct și pe măsură ce bei apa din sticlă și evident sticla devine transparentă, da, că, na, e logic. Ea de fapt e, e transparentă. Ea de fapt este transparentă, da, îți apare un mesaj scris cu negru pe care tu nu-l vezi, evident, pentru că e pe fundal negru când sticla e plină, pe care scrie Enjoy the Dark Side. Ce, e foarte drag, din punct de vedere marketing, adică dacă vrei să vinzi o aberație inutilă, Când ăsta să... este cel mai bun mod de a o vinde, știi? Da, eu, eu, eu de acord că e o chestie foarte mare, dacă n-ai enjoy the dark side, deja m-am gândit la Star Wars. Da, știi, păi probabil că asta este și, asta e și scopul lor, să te ducă cum, să fac o referință către ceva foarte popular, știi? Și a, arată foarte cool, adică așa când vrei să te plimbi tu pe stradă, cu, ce o să te plimbi pe, nu știu, în, adic, vrei să alergi, da, prin parc și te, te, te alergi în Adida și tu e foarte scump și uh, nu știu, ținuta ta de jogging foarte scumpă și cu nu știu, cu pipiul MP3, tău foarte scump MP3 foarte scump și cu muzica ta hipsterească, uh, ce o să țin mâna altceva decât o sticlă de apă foarte scumpă, da, care să adauge la ținuta ta completă, deși aș menționa că, nu știu, probabil că niște colorant alimentar negru te-ar scoate mult mai ieftin, adică poți să o sticlă din asta de, de apă neagră și ai băut-o și după aia umpli pampul de la robinet și ai turnat tu niște colorant negru și obții același efect la uh, foarte puțin, foarte diferență foarte mică de preț, adică la o diferență foarte mare de preț și salvezi o grămadă de bani pentru familie. Deci dacă vrei să fii cool, există și alternativa ieftină pe care o vă sfătuiesc colorantul negru plus apa de la chiuvetă. Da, dar nu ai sticla aia Păi nu, tocmai ți-ai luat... Nu, nu, nu. A, ție una singură. Ție o sticlă, da, și o refolosești logic. Am înțeles. Da, bun. E și asta o variantă. Dar mă, acum aștept, recunosc, sunt, sunt foarte interesat, deci după băutura cu clorofilă, apa neagră, apa ionizată, apa neionizată, apa... Chiar vreau să văd ce naiba o să mai inventeze next year, știi? Care o să fie valul, trendul, trendul pentru anul viitor în materie de apă, știi? Dar asta e liniștită, că sunt foarte multe... Foarte multe lucruri care se pot face cu apa, adică sunt, știu că povesteam la un moment dat cu Ovid, de fapt el îmi povestea mie, că există un grup de investigație care e pe undeva prin Statele Unite, care e specializat tocmai pe a, cum să zic, a dea în vileag pe cei care fac tot felul de fraude cu apă, și tipii chiar au de muncă mult. Și mi-a povestit că în fiecare an, bine, sunt anumite șabloane de fraudă clasice care se tot repetă, dar din când în când mai au câte o surpriză cu câte unul care vine cu o idee nouă de fraudă pe bază de apă. cum să mai fac apa nouă și interesantă, nu? Adică, da, bine, e foarte paradoxal că noi chiar avem la nivel de planetă o problemă cu apa dulce, chiar ne îndreptăm spre o criză de, da. uh, legată de disponibilitatea apei de băut uh, și nu suntem conștienți de chestia asta pentru că o irosim și apa, ne considerăm de unde vine apa, vine de la robinet, nu ne punem problema că Asta la robinet, trebuie să vină prin niște la conducte. La un moment dat de la robinet. Da, aia vine prin niște conducte de la stație de apurare, care stația de apurare vine 
folosește niște filtre care o colectează, care în tot felul, un proces extrem de, de complex și dependent de locul în care ești, unele locuri chiar se face risipă. De exemplu, știu că în Iordania, din motive care depășesc înțelegerea umană, sunt exportatori de pepeni, care pepeni, deci ei consumă apă într-o țară în care au foarte puțină foarte apă. Foarte puțină apă din cauza ca din să producă pepeni, da, care să producă pepeni, pepeni verzi, și pe care apoi exportă. Deci după ce că irosesc apa, o mai și exportă după ce au irosit-o. Adică aia care încă mai este colectabilă Super. cumva, o export, știi? Și eu, dar, na, asta este... Uh, și se pare că există probleme similare și prin alte părți. Uh, știu că în uh, India e o problemă cu orezul și Vietnamul sunt uh, în India, sunt, din cauza că există niște subvenții de stat, uh, le-au spus, ok, vă dăm prețul ăsta pe uh, orez, garantat, țăranii săraci au zis ok, e o idee bună din cauza că statul ne garantează că ne dă prețul ăsta și într-adevăr se întâmplă chestia asta cultivă orez o cultură care nu este nativă în India și, și care necesită foarte, foarte mult apă. apă exact, necesită foarte mult apă în zone în care puteai uh, bine mergi să cultivi altceva da, dar zona nici măcar nu este să zicem potrivită pentru, trebuie irigații puternice. Deci trebuie investit cu atât mai mult. Exact, exact. exact. Ca să compensezi pentru o lipsă a mediului natural al creșterii orezului. Exact. Da, e foarte trist și din păcate nu-și dă nimeni seama, adică există foarte mulți oameni la nivel mondial care trăiesc fără apă, într-o lipsă de, de apă și Probabil pentru acei oameni este extraordinar, dureros de evidentă cât de limitată este această resursă. Dar da. în clipa în care tu nu ești confruntat cu o lipsa unui bun, nu-ți pui problema că acel bun s-ar putea să se termine la un moment dat. Da, da, da așa este. Probabil, că... probabil că o să ne dăm seama de chestia asta în, în viitor. Dar apropo de probabilitate, am înțeles că la eroare logică ne vorbești de apelul la probabilitate. Da, în această săptămână vă voi vorbi despre eroarea logică, apelul la probabilitate. Este o eroare logică care de multe ori ne afectează e, și e folosită împreună cu alte erori logice, pentru că după cum bine ați aflat până acum, nimic nu însoțește mai bine eroarea logică decât o alta. Cu cât mai multe, cu atât mai fericite și discursul cu atât mai slab. Se comite atunci când se consideră că doar pentru că un anumit lucru se poate întâmpla, da, el se va întâmpla cu siguranță. A, și acest... Cred că de asta ne-ai descris prima dată, ne-ai spus prima oară când ai deschis rubrica. Adică ai... Despre apel la probabilitate? Da, cred că da. Atunci vă voi întări informațiile despre apelul la probabilitate și vă voi spune că această eroare logică este rar ori folosită de una singură. Vine împreună cu alte, alte argumente și ideea este că dacă probabilitatea lui pe de a se produce se apropie de, nu știu, e, e foarte mare, înseamnă că cu siguranță acel lucru se va întâmpla. Problema din, cu acest, această erare logică este că, uh, mă rog, eu cred că e legată de o lipsă de înțelegere a statisticii în general. Uh, 
e o chestie care îi afectează pe oameni. În primul rând că oamenii tind să creadă că statistica e ceva intuitiv. Statistica cu siguranță nu este ceva intuitiv. Statistica e ceva ce se învață și pe măsură ce o înveți, descoperi lucruri minunate, ca de exemplu, de ce n-ar trebui niciodată să joci la jocurile de noroc, pentru că nu vei câștiga. Sau, mă rog, probabilitatea de a câștiga este foarte, 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 foarte mică irositor de mică pentru resursele familiei în general, dar noi avem tendința să credem că avem o intuiție în privința statisticii. Această părere este eronată spre binele vostru și în general al finanțelor voastre. E bine să treceți peste această eroare de judecată foarte rapid și în cazul în care m-am repetat pentru că nu am reușit să găsesc unul dintre, dintre, una dintre erorile logice pe care, despre care am vorbit și este posibil să fie apel la probabilitate puteți să vă bucurați de faptul că ați repetat ceva pentru că după cum toți bine știm repetiția este mama învățăturii Da și asta dovedește încă o dată că chiar și memorii dovedește încă o dată că mai era nevoie că memoria Omului este da, failibilă. E failibilă, da, este. Da. este. Și, nu mai ne putem... mult asta, și mai mult de asta, nu mai memoria omului este failibilă, mai există o altă chestie, capacitatea lui de a se auto-înșela. Și iată, o, da. citatul, iată citatul lui Richard Feynman, care ne avertizează tocmai legat de acest lucru. Întâiul principiu, fie zis între paranteze, nu, a, nu face parte din în știință, este că trebuie să nu te înșeli singur, iar tu însuți ești persoana cea mai ușor de înșelat frumos spus și foarte adevărat. Trist de adevărat. Exact. Trist de adevărat. Acestea fiind zise, dacă o, vreți să ne contactați, să ne spuneți, să ne sugerați subiecte, să ne ajutați cu ceva... Pavel, hai mă și glorie pentru tine! Da, da, puteți să ne contactați la podcastaronsceptici.ro, așa cum știți, puteți să mai puneți niște recenzii pe iTunes, pe Podfeed, pe unde vreți voi, pe unde dați de podcast sau eventual poate în comentariile de la un articol care nu are nicio legătură cu nimica. Așa. Acestea fiind zise, am fost eu, Edi. Și eu, Miruna, și Pavel, dacă ți-am stâlcit numele, te rugăm frumos să ne trimiți un mesaj supărat pe Facebook și promitem să-ți mai oferim și într-un episod ulterior Faimul și Glorie. Da, a fost episodul 108, rămâne sceptici la reauzire. Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons. Numărăm de la 3 până la 0 și eu să zicem cu 3 și după aia tu concomitezi să zici cu mine că tu să nu mă scoți la 0, da? Ok, da, facem bani. Da. Ok. 3, 2, 2 1, 1, 0. Da. <laughs> <laughs>